0: Da haben wir den Mai auch schon wieder rumgekriegt. Der ist schon fast vorbei, Zeit für den PR-Journal-Podcast. Ein herzliches Hallo, mein Name ist Gere Zinicke und wir haben heute ganz, 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 ganz viele Themen. Wir haben das PR-Journal-Agentur-Ranking und ein internationales Ranking, der Studie, Kampagnen mit Earned Effect sind erfolgreicher und PR-Tag, der DPRG, ist auch ein Thema bei uns mit einem breiten Themenangebot und viele Viele Preise gibt es da auch. Fangen wir aber wie immer an mit den PR-News. Und die gibt es heute mal von meiner Kollegin Caroline Nestler. Caro, bitte, du bist dran.
1: PR-News Hallo, wie immer gibt es einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Im April-Podcast haben wir darüber berichtet, dass Monika Schaller vor einem Wechsel von der Deutschen Post DHL Group zu SAP steht. Jetzt steht fest, dass Nicola Leske ihre Nachfolgerin als Kommunikationschefin der Deutschen Post DHL wird. Der Wechsel wird wohl noch im Sommer stattfinden. Leske war zuletzt seit knapp eineinhalb Jahren Partnerin bei Gauli Advisors in Frankfurt am Main und zuvor ihrerseits Leiterin der Gesamtkommunikation von SAP. Schallas Nachfolgerin bei der Deutschen Post in Bonn ist somit gleichzeitig eine ihrer Vorgängerinnen bei SAP. Nicole Momsen verlässt den VW-Konzern nach knapp drei Jahren und wird neue Kommunikationschefin der Deutschen Bahn. Momsen tritt bei der Deutschen Bahn die Nachfolge von Oliver Schumacher an, der im Sommer dieses Jahres in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln wird. Claudia Oeking, derzeit noch Director External Affairs bei der Philip Morris GmbH, wird zum europäischen Flugzeughersteller Airbus wechseln. Dort wird sie am 1. September die Stelle als Head of Public Affairs für Deutschland antreten. Claudia Oeking war seit 2013 in verschiedenen leitenden Positionen im Kommunikationsbereich in Deutschland und Österreich für Philip Morris tätig. Mirko Alexander Kare wird neuer Leiter Global Corporate Communications bei der Ergo Group in Düsseldorf. Im Sommer folgt er auf Jürgen Hohmeier, der den Posten bei der Munich Reh-Tochter Anfang Januar interimistisch übernommen hatte. Kare wechselt vom Mobilitätsdienstleister DKV Mobility, bei dem er seit 2019 als Director Marketing, Corporate Communications und Public Affairs tätig war. Zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen sind tagesaktuell auf der PR-Journal-Website und in den wöchentlichen Newslettern zu finden. Und damit geht's wieder zurück zu Gerrit.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR-Journal-Team. Ihr erreicht sie am besten unter Pietruck@pr-journal.de. Und damit jetzt zu etwas Neuem hier im PR-Journal-Podcast. Die Medienanwältin Dr. Patricia Kronemeyer gibt auf der PR-Journal-Webseite und hier im Podcast im Rahmen einer sechsteiligen Serie monatlich Tipps Grundhinweise zu Themen wie Bild, Persönlichkeits- oder Urheberrecht. Außerdem wird sie sich mit Fragen zur Unterlassung, Gegendarstellungen oder Widerruf beschäftigen. Das können im Einzelfall äußerst relevante Themen sein, zu denen Patricia Kronemeyer im PR-Journal grundsätzlich Hinweise gibt. Heute geht's los mit dem Thema Bildrechte.
2: Mehr als drei sind frei. Also das ist ein hartnäckiges Gerücht, dass man bei mehreren Personen auf einem Foto keine Einwilligung braucht. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn jede Person hat ein sogenanntes Recht am eigenen Bild. Das regelt § 22 KUG, das ist das Kunsturhebergesetz und das führt dazu, dass auch jede der abgebildeten Personen, die erkennbar sind, um Einwilligung gefragt werden müssen, bevor man eben diese Fotos verbreitet. Davon gibt es selbstverständlich wie meistens auch Ausnahmen. Zum Beispiel eine der großen Ausnahmen, mit denen wir in unserer beruflichen Praxis auch viel zu tun haben, ist das sogenannte zeitgeschichtliche Ereignis. Also wenn eine Abbildung vorliegt, bei dem ein Ereignis der Zeitgeschichte abgebildet wird und da fragt man sich, was könnte das denn sein? Das ist ein sehr schwammiger Begriff, den hat der BGH dann einmal konkretisiert in seiner Rechtsprechung. Und er sagt, dieses Zeitgeschehen ist weit zu verstehen. Das beschränkt sich also nicht nur auf Vorgänge von historischer oder politischer Bedeutung, sondern ist vom Informationsinteresse der Öffentlichkeit her zu bestimmen. Das heißt, mit Blick darauf betrifft das Zeitgeschehen alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse. Auch hier ist natürlich zu bemerken, dass diese Begrifflichkeit immer noch recht vage ist und man sie nicht ganz Eingrenzen kann. Das ist typisch für das Presserecht und so bleibt es auch hier wieder eine Einzelfallentscheidung, ob man eine Einwilligung braucht oder ob eben so eine Ausnahme aus 23 KUG vorliegt. Und
0: es gibt auch einen Unterschied zwischen Nutzungs- und Urheberrecht.
2: Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Unterscheidung zwischen Nutzungsrechten und Urheberrechten. Und ob derjenige, der solche Nutzungsrechte erwirbt, auch Urheberrechte bekommt, das ist nicht der Fall. Der Gesetzgeber sagt, dass der Schöpfer, also der Fotograf einer Aufnahme der Urheber ist und dieses Recht auch immer mit seiner Person verbunden bleibt. Natürlich kann der Fotograf, und das ist ja auch Usus, Lizenzrechte oder eben solche Nutzungsrechte an Dritte, meist gegen Entgelt, Weitergeben und wichtig ist dabei, dass der Urheber, also der Fotograf, auch dabei immer zu benennen ist.
0: Und dann beschäftigt sich die Anwältin Patrizia Kronemeyer noch mit dem sehr aktuellen Thema, wie mit künstlicher Intelligenz umzugehen ist. Hier geht es konkret um die Frage, inwieweit Urheberrechtsverletzungen im Raum stehen.
2: Mit künstlicher Intelligenz seine eigene Kunst herzustellen, das wird immer beliebter. Allerdings ist aus juristischer Sicht beim Ansatz von solchen kreierten Bildern. Wieder Vorsicht angebracht, da Urheberrechtsverletzungen im Raum stehen. So laufen in den USA bereits Sammelklagen gegen diese Toolanbieter. Geklagt hat unter anderem auch die Bildagentur Getty Images, das ist ja eine der bekanntesten. Und hier lautet genau der Vorwurf, es sei eine Verletzung des Rechts am geistigen Eigentum sowie des Urheberrechts erfolgt.
0: Vielen Dank an dieser Stelle, Patricia Kronemeier, die im kommenden halben Jahr sich im PR-Journal und hier im Podcast mit ihren Servicebeiträgen zu
1: Wort melden wird. Top-Thema des Monats.
0: Und damit jetzt ein herzliches Hallo an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Hi, ich hoffe, dir geht's gut, Thomas. Danke der Nachfrage, Gerrit. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Und von mir
3: ein fröhliches Hallo zurück.
0: Ja, wir haben heute spannende Themen. Wir haben ähm, das PR-Journal Agentur-Ranking, ähm, wir haben die Kampagnen mit Earned Effect, die wir beleuchten werden und wir haben noch den PR-Tag der DPRG, also viel, viel vor. Thomas, fangen wir mit dem ersten Thema an, PR-Journal-Ranking. Das ist heute unser erstes Thema und es gibt auch einen kleinen Ausblick auf die weltweite Entwicklung. Fangen wir mit dem PR-Journal-Ranking an. Thomas, am 11. Mai ist es erschienen.
3: Ja, von langer Hand von PR-Journal-Gründer Gerhard Pfeffer vorbereitet, wurde, wenn du so willst, der Vorhang am 11. Mai gelüftet. Die wichtigste Erkenntnis war aus meiner Sicht, dass es den Agenturen mit PR-DNA weiterhin ganz gut geht. Also nach einem Wachstum von 15 Prozent im vergangenen Jahr, also im Geschäftsjahr 2021, wurde jetzt eben für das Geschäftsjahr 2022 erneut eine Steigerung um 12,8 Prozent ermittelt. Und in der Gesamtschau haben also die 90 Agenturen, die auch in diesem Jahr wieder ihre Zahlen mit Testat vorgelegt haben, einen PR-Honorarumsatz von über 720 Millionen Euro erwirtschaftet. Und ich äh, denke, das kann sich sehen lassen, äh, zumal sich auch in 2022 das Wachstum beim Personal niedergeschlagen hat. Also, 2021 im ersten Jahr nach der Krise waren sie glaube ich alle noch sehr vorsichtig beim Personal und da war also nur ein Zuwachs von 3,4 Prozent zu verzeichnen und jetzt für 2022 hat sich das mehr als verdoppelt und es sind jetzt 7,2 Prozent mehr an Personal. Na, das hat sich doch richtig gut an. Stabiler Zuwachs. Und die Rangfolge der größten Agenturen, was hat sich da getan? Ich denke, da kann man sagen, da ist Kontinuität angesagt oder da hat sich Kontinuität gezeigt. Auf den ersten drei Plätzen gab es in der Reihenfolge keine Veränderung. Also erneut Fischer Appelt als Marktführer vor Media Consulta und Service Plan PR und Content. Und wie fällt so euer Fazit zum diesjährigen Ranking aus? Dazu habe ich einen O-Ton von Rankingmacher Gerhard Pfeffer mitgebracht und äh, ich denke, da wird schon deutlich, äh, wie wir das so einschätzen. Herr Pfeffer, Sie haben Ihr 27. Ranking für das PR-Journal gemacht. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz für das PR-Agentur-Ranking 2022 aus?
4: Also ich war erfreut und überrascht, wie die Entwicklung war im letzten Jahr. Und äh, die Zahlen zeigen, dass das Geschäft in der PR-Branche brummt. Wir haben in diesem Jahr über 90 Agenturen, die sich haben testieren lassen. Das finde ich auch ein sehr gutes Zeichen für die Qualität und die Validität, Überprüfbarkeit des Rankings. Und äh, das sind also Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben und die sicher verstärkt werden können. Da hat
3: ja auch der Beirat dran mitgewirkt, dass ähm, Sie die Kriterien für das Ranking
4: verschärft haben. Äh, Sie sagen also, das hat sich bewährt. Ich finde, das war ein wesentlicher Punkt für die Verbesserung des Rankings. Als wir vor drei Jahren mit der GPA zunächst angefangen haben und dann den Beirat berufen haben mit ähm, Persönlichkeiten aus der Branche, kann ich nur feststellen, das hat der Sache gut getan. Diese ähm, Mitwirkung von außen ist immer hilfreich, wenn also andere Leute noch mit draufschauen und einem den Weg aufzeigen. Wie schätzen
3: Sie denn jetzt äh, tatsächlich das Wachstum in diesem Jahr ein? Also 12,8 Prozent, auch Mitarbeiter über 7 Prozent Wachstum. Ähm, wie sehen Sie die Entwicklung der PR-Agenturbranche oder der PR-Agenturen, der Agenturen mit PR-DNA?
4: Das ist natürlich schwer zu sagen. Die letzten beiden Jahren waren ja top, ernähren 30% äh, Prozent mehr Umsatz äh, über die gesamte Branche hinweg. Bei den Mitarbeitern ist es schwieriger. Das zeigt sich auch bei unserer als Jobbosse, dass die ausgeschriebenen Stellen äh, schwierig zu besetzen sind, weil äh, hier ein Kampf um die Talente stattfindet und weil einfach Fachkräfte fehlen. Das bewirkt natürlich auch die Schwierigkeiten im Wachstumsbereich. Aber trotzdem glaube ich, so was Einzelne geschrieben haben bei ihrer Meldung, dass sie das Geschäft nach wie vor im Aufwärtstrend sehen und äh, normalerweise wir auch für 2023 ein erfreuliches Ergebnis für alle ablegen können.
3: Was wird neu sein am Ranking 2023? Ein kleiner Ausblick.
4: Also wir haben ja einige geänderte Regularien eingefügt, der Vorschlag des Beirates, Beschluss der Kollegen und das haben wir immer offen kommuniziert auch. Äh, auch im pr schreiben wir laufend auch über Ranking-Thematiken, sodass die äh, Aufnahme in der Branche positiv ist. Es hat sich auch gezeigt, wie viele, die letztes Jahr noch nicht testiert waren, sich dieses Jahr haben testieren lassen, dass etliche neue hinzugekommen sind. Auch das ist sehr erfreulich. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, um dieses Ranking überprüfbar, valider zu machen, damit die Branche hier einen Gewinn davon hat und wir einen Service leisten können, was immer unser Ziel ist.
0: Ja, vielen Dank schon mal dafür, Thomas. Vom PR-Journal Ranking geht es jetzt weiter zum globalen PR-Ranking von Provoke, dem Nachfolgemedium des Homes Report. Auch das erscheint jährlich. Zu welchen Ergebnissen kommt dieses Ranking denn? Ja, ich
3: finde das sehr interessant, denn äh, wenn man einen wohlgemerkt ganz groben Vergleich anstellt zwischen beiden Rankings, dann kann man schon feststellen, dass die Tendenz ähnlich ist. Also nach dem sprunghaften Wachstum 2021 weltweit jetzt von 17,1 Prozent äh, und in Deutschland vor einem Jahr eben 15,8 Prozent fällt das Wachstum jetzt 22 geringer aus. Also weltweit 12,1 Prozent, währungsbereinigt. 9,1% Prozent und in Deutschland eben, wie vorhin erwähnt, 12,8%. Also der PR-Markt insgesamt, das lässt sich glaube ich festhalten, hat sich deutlich konsolidiert.
0: Ja, auch beim globalen Ranking gab es an der Spitze kaum Veränderungen. Die klare Nummer eins bleibt Edelmann, die mit einem Zuwachs von 9,6% Prozent auf einen Gesamtumsatz von über einer Milliarde US-Dollar kommen. Auch auf den Plätzen zwei bis 5 haben sich im weltweiten Ranking keine Änderungen ergeben. Sie werden belegt von Weber Shandwick, BCW, Fleischmann-Hillard und Ketchum.
3: Ja, so sieht es aus. Und äh, Insgesamt müsste also im globalen wie im nationalen Markt der PR- und Kommunikationsagenturen, denke ich, schon eine gute Stimmung herrschen. Und um, um nochmal eine sehr plakative Zahl zu nennen, äh, die man sich möglicherweise gut merken kann, Provoke Media hat geschätzt, dass die Größe der globalen PR-Agenturbranche im Jahr 2022 auf rund 20 Milliarden Dollar gewachsen ist. Das sind also nochmal zwei Milliarden Dollar mehr als 2021 und gut vier Milliarden mehr
0: als noch im Jahr 2020. Ja, vielen Dank bisher, Thomas, für die Einblicke in die verschiedenen Rankings. Und all das gibt es natürlich auch im PR-Journal nachzulesen. Ausführliche Beiträge zum PR-Journal-Ranking, zum globalen PR-Ranking von Provoke und übrigens auch zum Ranking der Internetagenturen, das auch im Mai vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW, vorgestellt wurde. Thema Nummer zwei steht jetzt hier auf meinem Tableau. Und da habe ich als Überschrift: Kampagnen mit Earned Effect sind erfolgreicher. Da gab es jetzt eine Studie zu. Thomas? Kannst du kurz sagen, worum es da geht?
3: Ja, Earned Media, wie es äh, in der Kurzfassung heißt, ist ja äh, geradezu das Kerngeschäft von PR. Und äh, deshalb wollte ich auch noch mal hier an dieser Stelle kurz auf diese Studie zu sprechen kommen. Klar, sie kommt jetzt von einer Agentur, also von Weber Shandwick, die hier äh, sicherlich nicht vollkommen erkenntnisneutral an das Thema herangegangen ist. Aber Weber Shandwick hat die Studie, mit einem Partner, mit dem Institute of Practitioners in Advertising, IPA, durchgeführt. Und die haben für die Untersuchung weltweit 340 Fallstudien herangezogen, aus über 60 Produktkategorien im B2B- und B2C-Bereich. Ja, und was haben die jetzt festgestellt? Naja, in einem Satz, dass eben einfach Kampagnen, die Berichterstattung und Konversation über einen längeren Zeitraum nach sich ziehen, haben eine 53-prozentig höhere Wahrscheinlichkeit, sehr große Wachstumseffekte zu generieren. Also zum Beispiel im Bereich Umsatz, Marktanteil, Neukunden. Und Nigel Rahimpour, Head of Strategy bei Weber Schendwig in Deutschland, einer der Verantwortlichen für die Studie, sagt, ich zitiere, wir haben nicht nur die Überlegenheit von Earned Effect Kampagnen bewiesen, sondern auch identifiziert, welche Art von Earned Kampagnen am effektivsten sind.
0: Ja, das hört sich jetzt sehr stark nach Pflichtlektüre für Agenturen an im PR-Journal, findet sich dazu auch ein ausführlicher Beitrag und der Link auf weitere Informationen von Weber Schenwick zu dieser Studie. Ja und jetzt kommen wir zum Thema Nummer drei und da geht es um den Internationalen Deutschen PR-Preis der Deutschen Public Relations Gesellschaft, kurz DPRG, und den Deutschen PR-Tag in Hannover, Thomas. Ja, aus meiner Sicht war es wie im Vorjahr wieder
3: eine gelungene Veranstaltung, also zwei Kongress- oder Workshop-Tage mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann eben noch am ersten Kongresstag die Preisverleihung. Und äh, beim PR-Tag selbst, da gab es Impulsvorträge und Workshops zu Themen wie New Work, digitale Transformation, Comtech, PR und Recht, Medientraining, Corporate Newsrooms, also das war schon vielseitig und hat, glaube ich, das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer getroffen. Und das Keynote-Speaker waren unter anderem Viviana Medina von der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch und eben auch Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Und äh, ja, all das zusammengenommen, war das lebendig, war das interessant. Das war eine Veranstaltung, auf die die Teilnehmer Lust hatten. Ja, wie liest du die Preisverleihung? Ja, wie man sich vorstellen kann, zunächst gespannte Erwartungen, dann aber auch einfach gute Stimmung und der Abend stand dann, wie gesagt, ganz im Zeichen der Gewinner und zuerst wurde der Ford Leadership Award äh, vergeben, das war vorher bekannt, dass der an das Energieunternehmen NBW geht und dann auch als erster Preis, der nicht bekannt war, wurde der diesjährige Junior Award vergeben an Camilla Weiß-Franco, die für die Kommunikationsagentur äh, PIO tätig ist und äh, ja, wie alle Bewerberinnen und Bewerber um diesen Preis musste auch sie ein Kommunikationskonzept für ein Projekt für Mentor, den Lesehelfer-Bundesverband vorstellen, erarbeiten und vorstellen. Und sie gewann am Ende, weil sie die besten Bewertungen für ihren Vorschlag erhalten hat. Und danach wurden dann im weiteren Verlauf des Abends eben noch die 25 weiteren Awards in den Bereichen Corporate Communication, Kompetenzen, Themen, Märkte, Maßnahmen, Instrumente, und äh, noch Sonderkategorien vergeben. Und ja, um es jetzt auch dann direkt zu sagen, die erfolgreichsten Teilnehmer war die Organisation Laut gegen Nazis mit der Agentur Philipp und Koinche, war das Projekt von Haribo, Haribo Goes Wacken mit den Agenturen LHLK, Jung von Matt und Cooper Copter und das große Unternehmen Karl Zeiss mit der Agentur Wildstock Network. Die haben alle zwei Awards gewonnen und desgleichen auch die Agenturen Weber Schendwig, Achtung und Edelmann, auch dann jeweils mit zwei unterschiedlichen Kundenprojekten.
0: Und wenn ich das richtig verfolgt habe, dann gab es auch noch Ehrungen, richtig?
3: Ja, denn der langjährige Jurypräsident Peter Zischka, also der bekannte PR-Professor aus Hannover, der wurde verabschiedet und äh, sein Nachfolger, wird eben Olaf Hofjan, der ist ebenfalls Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Bamberg. Und ja, dieser, diese Übergabe, dieser Stabwechsel wurde dann an diesem Abend auch noch bekannt gegeben. Ja, Thomas, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen
0: Infos. Sehr gerne. Auf ein Wort mit... Ja, und damit kommen wir jetzt zum Interview des Monats. Mai, auch da geht es wenigstens teilweise um das neue PR-Ranking, denn der Gast ist im Vorstand des alten und neuen Marktführers Fischer Appel tätig. Matthias Wesselmann hat sich den Fragen von Chefredakteur Thomas Dillmann gestellt und äußert sich unter anderem zu den Themen Fachkräftemangel, Zukunft der PR-Agenturbranche und dem Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Agenturbranche.
3: Das neue PR-Journal-Ranking von Gerhard Pfeffer für die PR-Agenturbranche ist frisch erschienen am 11. Mai. Marktführer ist zum vierten Mal in Folge die Fischer Appelt-Gruppe. Sie kommt im Geschäftsjahr 2022 auf einen PR-Honorarumsatz von über 72 Millionen Euro, hat sich somit um gut 16 Prozent gesteigert und hat 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start. Diese Zahlen und dieses Ergebnis sind es wert im Interview des Monats Mai, mit einem der Verantwortlichen von Fischer Apple zu sprechen. Herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Mai, Matthias Wesselmann und gleich herzlichen Glückwunsch zum Platz an der Sonne im PR-Journal-Ranking.
5: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Dillmann. Und wir bei uns ist die Freude natürlich groß, dass wir es zum vierten Mal geschafft haben, im Ranking oben zu stehen.
3: Das kann ich mir vorstellen. Da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein. Und äh, zum Einstieg... Äh, Möchte ich Sie aber noch mal ganz kurz vorstellen. Matthias Wesselmann ist seit 2016 damals als Nachfolger von Frank Behrendt im Vorstand von Fischer-Appelt. Zunächst kümmerte er sich um im Kernbereich um Public Relations und ähm, digitale Content-Angebote. Diesen Bereich samt des Social-Media-Angebots der Agenturgruppe verantwortet aber seit 2021 die damals, die seit damals neue Vorstandskollegin Eugenia Lagemann. Seither kümmert sich Wesselmann um die Strategie und Kreativdisziplinen der Gruppe. Zum Vorstand der Gruppe gehören außerdem natürlich die Brüder Andreas und Bernhard Fischer-Appelt sowie Finanzvorstand Ralf Holterhoff. Herr Wesselmann, wie viel haben Sie noch mit Public Relations und den digitalen
5: Content-Angeboten und Social Media zu tun? Also mit digitalem Content äh, habe ich sehr, sehr viel zu tun, weil die Fischer Apple Play, die sich ja auch um digitale kreative Content-Angebote kümmert, auch in meiner Verantwortung liegt. Und ja, PR ist, äh, oder ich sag mal Kommunikation, ich sage immer ungern PR, mittlerweile kann man ja sagen, Kommunikation ist ja so ein bisschen meine meine Heritage, meine Heimat, da bin ich dringend groß geworden. Das äh, habe ich gelernt im, im Volontariat. Deswegen denke ich immer integral und auch integriert in unseren, in unseren Projekten. Und da spielt Kommunikation in irgendeiner Form immer eine Rolle und man muss auch sagen, wenn man sich heute die kreativen Cases anschaut, die aktuell auch Preise gewinnen, wie jetzt Hetzjäger oder auch die Homeless Gallery jüngst, das sind immer Cases, die auch einen ganz, ganz hohen Kommunikations-, also einen ganz klassischen PR-Anteil haben. Deswegen äh, habe ich da viel mit zu tun und freue mich auch immer wieder, da in den Disziplinen auch nochmal strategisch unterwegs zu sein.
3: Kommen wir nochmal auf das Ranking jetzt von Gerhard Pfeffer zurück, der seit 27 Jahren mit Argusaugen darauf schaut, wie sich die Agenturen im Hinblick auf ihre PR und Contentleistungen entwickeln. Sie selbst sind ja auch Mitglied im Beirat des PR-Journals und haben sich in den vergangenen Jahren und haben mit daran gearbeitet, die Testatpflicht durchzusetzen, um validere Ergebnisse zu bekommen. Jetzt schreiben Sie für Fischer Appelt gut 70 Prozent Ihres Gesamthonorarumsatzes von knapp 100 Millionen Euro den Leistungen im PR- und Content-Bereich zu. Ist das also bei allen unterschiedlichen Kommunikationsaktivitäten, die unter Ihrem Dach
5: stattfinden, also tatsächlich immer noch das Kerngeschäft? Ja, content ist bei uns immer noch ein, eine der wichtigen Säulen, muss man sagen. Natürlich die Kreativsäule ist auch mittlerweile sehr, sehr stark gewachsen, aber unseren Kern, sozusagen der Kern der Agentur ist immer noch Kommunikation und Content. Und das, muss man sagen, sind ja auch Bereiche, die jetzt auch nach der Pandemie besonders stark gewachsen ist. Man sieht das ja, wenn man sich die Zahlen der GWA anschaut, wie die klassischen Kampagnen und Werbeagenturen sich entwickelt haben im Vergleich, wie sich die Content- und Kommunikationsagenturen entwickelt haben. Da ist da natürlich ein stärkeres Wachstum zu sehen. Und ich gehe auch mal fest davon aus, dass in diesem Bereich das Wachstum weiter anhalten wird. Unter anderem auch durch die Entwicklung in der Technologie, in der künstlichen Intelligenz, im Bereich Data. Das wird alles dafür sorgen, dass dieser Bereich Content immer wichtiger wird. Und der wird auch sicherlich, da sind wir auch gerade dran, zu einer Neujustierung auch in dem Bereich Kampagne führen, wo es viel, viel stärker auch um Wirkung und auch viel, viel stärker um, um Marketing geht. Und nicht mehr um die reine Kampagne, sondern eben auch ganz, ganz viel, um Marketing und da gehört Content ja einfach dazu. Also gar nicht mehr so in den Disziplinen und Silos zu denken, ist, glaube ich, ein großes Thema, sondern viel, viel stärker vom Kunden her zu denken und vom Kunden des Kunden her zu denken. Das ist, glaube ich, die die große Challenge, die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten Jahren stehen werden.
3: Ich denke, das ist verstanden.
5: Ich denke, das wird ja auch
3: in der Art und Weise, wie das Ranking jetzt aufgesetzt ist mit seinen Fragen, sehr deutlich, dass man diese Veränderung im Markt berücksichtigt. Und trotzdem erfordert ja die Art und Weise, wie Gerhard Pfeffer rechnet, wie das PR-Journal rechnet, natürlich immer auch eine zumindest eine Unterscheidung, eine Abgrenzung. Ich kann mir vorstellen, das ist bei
5: manchen Aufträgen, bei manchen Kampagnen nur schwer möglich. Ja, das geht eigentlich, weil das Ranking hat ja auch, seitdem wir das etwas geschärft haben, was die Kriterien angeht, nach denen man meldet, wo man sagt, es gehört eben alles dazu, außer Paid Media, ist es natürlich auch einfacher und da können wir natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, wir richten unsere Projekte danach aus, aber man kann natürlich relativ klar auch schon sagen, was muss man melden, welche Disziplinen müssen wir ausweisen und dementsprechend kann man auch die Projekte in unseren Agenturverwaltungssystemen, im ERP-System entsprechend aussteigen und sagen, okay, das ist jetzt ein Teil, der zahlt auf Earned Media ein, das ist ein Teil, der zahlt auf Social ein oder hier haben wir einen Teil, der zahlt auf äh, Owned Media ein und das lässt sich dann relativ klar von dem Owned Media abgrenzen. Von daher ist es, würde ich sagen, seit wir diese Abgrenzung im Ranking haben, einfacher geworden eigentlich zu melden. Das vollständige Interview
0: gibt es am Montag, den 29. Mai, in voller Länge zu hören. Also unbedingt hier auf den Folgen-Button drücken oder auf Abonnieren oder auf das Herz. Was auch immer ihr hier seht, lohnt sich auf jeden Fall. Ab Freitag, den 26. Mai, gibt es außerdem erste schriftliche Auszüge aus dem Interview auf der PR-Journal-Webseite. Apropos PR-Journal-Webseite, da gibt es auch immer wundervolle Jobs. <lacht>
1: Karrieresprungbrett.
0: Die Agentur Context Public Relations GmbH aus Fürth sucht einen Senior-PR-Berater für die Entwicklung von zielgerichteten PR-Kampagnen und Projektsteuerung. Die GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen-MbH sucht zur Unterstützung des Teams Unternehmenskommunikation und Marketing einen neuen Mitarbeiter. Und das Unternehmen Corenta sucht sowohl einen Volontär in der Unternehmenskommunikation und einen Werkstudenten im Bereich digitale Kommunikation. So, das war natürlich nur eine kleine Auswahl. Weitere Jobs gibt es wie immer zum Nachlesen auf jobs.pr-journal.de. So, und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt's wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck pr journalde und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Den nächsten PR-Journal-Podcast gibt es am 27. Juni. Bis dahin bleibt alle gesund und nicht vergessen das Interview des Monats am kommenden Montag live hier mit Thomas Zimmermann, dem Chefredakteur des PR-Journals und seinem Gast Matthias Wesselmann aus dem Vorstand von Fischer Appelt. Mein Name ist Geriz Zinicke und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Der PR Journal Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de